0: Alter, die Leute, ich die sowas machen, machst, die so riesige Tesla-Spulen bauen und so, ne? Das, Digga, das sind wirklich... Da musst du... Da, ja. Das sind Leute, die haben Konnis, die kannst du dir nicht vorstellen, wie gigantisch die sind. Da musst du sowas mal verstehen. Frauen sind wie Weihnachtskuchen. Ich finde auch, oh, ein
1: Homo, aber du bist ein attraktiver Mann. So. Mhm. Ich habe gestern 3D-Hentai-Pornos
0: geguckt. Schönen Abend noch. Und der guckt mich aber das an. Hey. <lacht> uh, dafür Ärger geben.
1: Oh, ich brauche so krass mal wieder einen Lockdown oder so. Ein Dritten Weltkrieg, irgendwas. Zu viel soziale Interaktion für dich. Aber ja. diese Standard 5 zu 2 Tage Arbeitswoche geht nicht klar für mich.
0: Weißt du, was ich meine? Wenn du einen Podcast <lacht> hauptberuflich machen würdest.
1: <lacht> ja. <lacht>
0: Ich bin mal gespannt, wie das wird, weil Laschet hat, ich glaube gestern war das, sagt, auf gar keinen Fall machen wir nochmal einen Lockdown. Ich werde alles dafür tun, dass wir nie wieder einen Lockdown haben. Der also, versucht gewählt zu werden. Möglich. Der tut auch echt alles gerade. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es auch, weil ich glaube, die Akzeptanz bei den Leuten ist halt ultra gering. Ne? Ja. Die haben das halt dreimal reingeschissen mit dem Lockdown. Keinmal so wirklich richtig, aber dreimal war es einfach... Ich, war das letzte Mal, war irgendwie acht Monate oder so, Junge. Das ist schon ein bisschen lang. Ach, doch so viel. Ja, ja aber das war ja weder richtiger Lockdown, noch war ja. es kein Lockdown. Das war halt so voll in der Mitte. Du, kon du konntest ja normal rausgehen, aber du konntest einfach nichts machen, was Spaß macht, irgendwie. Wie die Zeit fliegt, wenn man Spaß hat, ja. Acht Monate. Aber einfach mal in den Café sitzen oder so. Das ist schon... Nicht so geil, wenn du das nicht machen kannst. Ja, ich finde es lustig, wenn dann so Leute wie Laschet sagen, was sie
1: dann machen werden, wenn sie Kanzler sind. Und denkst, was machst du auf deinem dritten Date mit Beyoncé? Laschet, denk doch über andere Sachen nach. Bruder Armin. Mach dir doch nicht deinen. Zerbrich dir doch nicht deinen kleinen hübschen Kopf mit Kanzlergeschichten. Du hast noch viel Zeit nächstes
0: Jahr. Aber ist ja egal, ob das Laschet das ist oder irgendwer anders. Ja. Ich glaube, die sind alle genauso.
1: Verlogen, so in der Hinsicht. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt so oft gehört von Leuten, ja, ich denke vielleicht zur so SPD, auf keinen Fall CDU. ich mein, ja, Aber warum denn, warum denn SPD? Das gleiche nur Rot. Die waren auch die letzten Jahre auch in der Regierung. Also wenn du mit der Regierung nicht zufrieden bist, dann willst du ja jetzt nicht Olaf Scholz den Standard durchschnittsalten, halbglatzen Demokraten, Bürokraten.
0: Der, der, der ist halt so richtig schön DIN genommen für Deutsche.
1: Ehrlich, der <lacht> ist so Dienerkanzler kanzler <lacht> Der muckt nicht zu so viel, der macht keinen Stress mit amerikanischen Präsidenten, ja. der
0: vergisst keine Ländernamen. Kann ganze Sätze setzen. Weißt du, ich gerne mal wissen würde, ich, aber wahrscheinlich werden wir das nie wissen. Von sagen wir mal, von so guten Kanzlern, die im Vorfeld so waren, ne? Aha. oder vielleicht auch vom Präsidenten wie, aus den USA oder so, was was die machen wollten, was die wirklich durchsetzen mm -hmm. wollten, also versprochen haben, was konnten die wirklich nicht hinbekommen, einfach weil es zeitlich zu kurz war oder weil andere Bürokratie im Weg stand oder irgendwer denen sich in den Weg gestellt hat oder das blockiert hat oder so, und die einfach wirklich den Willen hatten, es zu machen, aber es ist einfach nicht hinbekommen haben. Ähm, Dingens, ähm,
1: George W. Bush, oder, oder war das Clinton? Einer von den beiden hat doch extrem gepusht, äh, Du meinst den Vater Bush? Nicht, ich meine den Junior, so. den Junior oder Clinton, ich weiß nicht mehr wer, einer hat doch so hart gepusht, so Alien-Material äh, zu sehen und mhm, meinte, kann sein. entweder ist das so gut versteckt, dass sogar der Präsident das nicht sehen darf. Oder es gibt's nicht. Aber mhm. ich habe wirklich alles getan und nichts gefunden. Das würde heißen, es gibt's, weil <lacht> ich meine, dass er überhaupt nichts gesehen hat, das finde ich unglaubwürdig. Und vor allem jetzt im Nachhinein sind ja vom Pentagon diese Videos rausgekommen. Das heißt, ich weiß es nicht. Gab also es ja offensichtlich nach der was.
0: Geschichte, wie Snowden das erzählt hat, dass der dieses Moment ja, genau. geleakt hat, wo irgendwie zehn Leute oder so Zugriff hatten. Ja. Oder so und das, ich weiß gar nicht, ob da der Präsident mit einbegriffen war. Oder nur so auf dem Papier, aber ob der das denn gesehen hat, ist vielleicht nochmal eine andere Sache. Mhm. Aber das waren ja nur irgendwie NSA und CIA und so Köpfe, die da jetzt eigentlich Zugriff drauf hatten. Überleg mal, wenn die sowas hinbekommen, ja. dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass die sowas vor dem Präsidenten geheim halten. Falls sie irgendwie auch. Runtertassen aus Gott weiß wo haben. Es gibt so viele Leute,
1: die sind vor jeder Administration da drin. Und die werden auch noch danach da sein. Das ist gut. Die, ja. ich gesehen. Den, deren Arbeitszeit und Jobposition hat einfach überhaupt nichts mit Wahlen zu tun. Die denken sich doch auch, wenn da jemand reinkommt, pff, mal gucken, ob der überhaupt acht Jahre da ist. Vielleicht ist es ja nur vier. In ja. den ersten vier müssen wir den, dem nichts erklären. Der soll mal erst was Gutes für uns tun. Dann so am Ende von der zweiten Amtszeit so. Ah ne,
0: der gefällt uns einfach persönlich nicht, wir behalten das mal für uns. Locker. Im Endeffekt sind das ja irgendwo staatlich finanzierte, private Unternehmen, so, naja. ne? so also wie die agieren, ist ja irgendwie. Die haben nicht das Gefühl,
1: dass sie irgendwem Rechenschaft schuldig sind oder der naja. Öffentlichkeit irgendwie Informationen zukommen lassen müssen oder dass sie eine Verantwortung haben, die wollen einfach nur ihre Position halten. Und Wissen ist Macht, also behält man so viel Wissen
0: für sich wie möglich. Wo wir dabei sind, Sachen geheim halten. Was ist deine Meinung zum Okkultismus? Oder generell diese ganzen. Krams? Also lass mich dir
1: mal erzählen, wer ich glaube, wer QAnon ist. <lacht> <lacht> ich habe gestern die Serie angefangen, wie heißt die nochmal? Into the Storm? Ja. Oder In the Storm, oder so? Into the Storm, glaube ich. Q into the Storm. Erstmal, das Intro ist schon der Hammer. Da siehst du schon richtig, dass da HBO-Geld drin steckt. So die Animation mm. mit so Lasern, der aus den Augen von einem weißen Hasen schießt, ins Kapitol rein und dann geht das Licht so zu allen Seiten raus und strömt so irgendwie zu den verschiedenen Gebäuden. Und dann, da sitzen wieder Leute mit Laptops so davor, alles so 3D animiert und am Ende wird das Ganze zu so einer riesigen, auf der Seite liegen 8 von oben für a chan und dann kommt die Schlange wieder so rum, dass wir das, das Q-Dick so, boah, geile Animation. Ähm, ja, ich bin so gespannt, das Ende zu sehen. Sorry, ich weiß, das ist nicht genau deine Frage gewesen, aber es hat halt viel mit diesem <lacht> Thema so zu tun. Äh, ich habe voll Bock. Also ich will einfach wissen, ob die alle verarscht wurden oder nicht. Weil im Grunde genommen... Gibt es nicht so wirklich, also ich habe das Gefühl, es gibt nicht wirklich so krasse Beweise dafür, dass das wirklich ein wichtiger Mensch ist und nicht einfach irgendjemand, der angefangen hat so zu schreiben und Leute sind dem gefolgt und der dachte, ha, guck
0: mal, alle denken, ich bin voll hoch im weißen Haus, mach's mal weiter. Gibt's das? Ich wusste gar nicht, dass das irgendeine Theorie ist, dass das irgendein hoher Mensch ist. Diese ich, Leute dachte, ich dachte, das ist also mein Verständnis war immer, dass es entweder einer oder eine Gruppe von Leuten ja. So normal, so du und ich. Der, der, oft, der schreibt oft sowas oder sie oder diese
1: Leute, was so klingt wie, es könnte eine Gruppe sein, dass irgendwie sowas nach dem Motto, muss meine Leute beschützen und so mhm. ein bisschen, es klingt so ein bisschen, als wären da mehrere Leute. Dann ein Hinweis ist, schreibt immer sehr viel mit Militär, also man hat so das Gefühl, es könnte ein sehr hoher Militär sein. Mhm. Ähm, aber, wo, wo diese Aluhüte richtig abgehen, sind, dass der so Sachen schreibt so, der macht so sehr viele Prophezeiungen. Und ja, der macht so also Rätsel. Und dann eine Rätsel. Woche später postet er sozusagen die Beweise für seine Theorien. Zum Beispiel, ähm, wie wäre es, wenn der Präsident in der und der Rede ein, ähm, ein Wort falsch ausspricht, was mit Q geschrieben wird? Drei Tage später postet er ein Video, wo der Präsident genau <lacht> redet. hält: Video, und das und das. Dann, ähm, ich war nie,
0: nie auf diesen Seiten unterwegs, ich habe mir das nie Q. <lacht> Deswegen ist halt auch die Kamera ausgegangen. <lacht> so, dann postet
1: er so Sachen, oder die posten so Sachen wie, ähm, so ein Kugelschreiber, der einfach nur so auf so holt... Die waren doch
0: auch die mit Pizzagate, oder?
1: Ja, ja. Ähm, das wird auch direkt am Anfang besprochen. Ähm, so ein Kugelschreiber, der auf so Holz liegt und irgend, irgend so ein mega hoher Typ, irgend so ein Doktor, der mit Trump gearbeitet hat oder was weiß ich, sagt dann, ja, der war ja am Wochenende in Camp David. Das, das ist, äh, ich habe diesen Kugelschreiber schon gesehen, das ist ein Kugelschreiber vom Präsidenten, dieses Holz, das sieht aus wie der und der Tisch. Ähm, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall jemand in den innersten Kreisen von, von Trump. Dann fängt der... Ähm, nicht der Admin, sondern der Besitzer von dem äh, von den Age nicht vom Age sondern von dem Board auf Age wo der postet. Äh, ich glaube, es das heißt kam Before the Storm" oder so. Ähm, der fängt an zu sagen, weil er Sachen sehen kann, die die Leser nicht sehen, dass das irgendwie, dass er das fishy findet, weil der früher irgendwie, als er auf einem anderen Board war, weil er hat einmal gewechselt, hat er ähm,
0: also so eine Art Moderator oder was ist das? Ich,
1: wie ich das verstanden habe, ist bei A Chain ist das so, dass ähm, die einzelnen Boards auf A Chain von verschiedenen Leuten irgendwie sozusagen die, die es gegründet haben oder so, ja so eine Art Moderator glaube ich. Also den gehört sozusagen dieses Board. Also mhm. ist der, weiß ich nicht, hatte hat schon irgendwie so Background Kontakt mit den Typen. Und der meinte, es hat sich irgendwie alles voll geändert. Früher hat er immer von verschiedenen Orten gepostet, jetzt hat er immer die gleiche irgendwie, Adre den gleichen Standort und so ein paar Sachen, der meint, irgendwie hat er das Gefühl, dass das nicht mehr legit ist, dass das vielleicht ein Fake jetzt ist. Ähm, dann gibt's aber den Sohn von dem Besitzer von Achen, der das Ganze irgendwie der Admin ist von A-Chan. Und der meint schon, aber der hat der kennt ihn auch nicht wirklich, aber der, also irgendwie, auf jeden Fall postet der, glaube ich, noch, ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, wie die Story ausgeht, ob der vielleicht nochmal umzieht oder so, aber am Ende von der zweiten oder dritten Folge von der Serie ist der immer noch auf Agent. Ähm, ja, andere Leute sagen, okay, der hat zwar sehr viele so Sachen, die irgendwie dann wahr werden, aber es gibt auch sehr viele Sachen, die Bullshit sind irgendwie, wo sich Sachen draus spinnen und da ergibt sich einfach nichts draus und dann erwähnt das einfach nie wieder jemand, mhm. aber halt alle Sachen, die immer zutreffen, dann oh, fucking Trump, ey, wie der auf irgendwelche Bühnen kommt, jemand hebt da und da einen Q hoch und er zeigt so auf den und dann in irgendeiner Pressekonferenz sagt er so, äh, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Q ist, einfach so zu den Journalisten und die so, hä, wie, was denn so, no, just keep watching, just keep watching, und ich denke so, äh, oh, scheiße, ey, der ist aber auch mega am trollen halt immer. Und der ja, weiß, halt weiß auch, was abgeht, dass alle ja. darüber reden. Es ist schlimm, ey. Es ist so schlimm, dann irgendwo kriegt er ein Jersey von, einem, von irgendeinem Sportteam. Und äh, was auch irgendwie schon öfters passiert ist, die Präsidenten nehmen dann immer ihre, weißt du, wie viele Präsidenten sind? 44, 45, mhm. so. Trump nimmt 17, also so. 17. Buchstabe des Alphabets ist Q. Das ist, ich sag dir, das ist so lustig. Aber meine Theorie, also mein Gefühl so ein bisschen ist halt, dass am Ende, ich kann mir vorstellen, dass das so eine Serie ist, wo es am Ende kein richtiges Ergebnis gibt, weißt du? So eine, wo nicht jetzt rauskommt. Möglich. Das ist Q oder Q ist Bullshit. Oder irgendwas dazwischen ist, es würde so sein, wir wissen es immer noch nicht genau, manche Leute laufen dem wahrscheinlich noch weiter hinterher. Mhm. Aber wenn du überlegst, dass die einfach das Kapitol da gestürmt haben und so, der wird ja einen Teufel tun, irgendwann mal seine Identität preiszugeben. Und wenn es irgendjemand herausfinden sollte, würde er wahrscheinlich immer so das negieren, irgendwie sagen, nee, habe ich nichts mehr zu tun.
0: Wobei, wenn das halt echt so ein Mongo ist, kann ich mir halt vorstellen, dass er das schon irgendwann zugibt oder zugeben will. Einfach nur Fame.
1: Viele Leute haben immer gedacht, das wäre dieser Roger Stone, aber der ist ja jetzt im Knast. Keine Ahnung, Ku postet, glaube ich, weiter noch.
0: Ja, wie gesagt, also selbst was, wenn er nicht. Nee. Das, was, was Lex und Rogan gesagt haben, ja. die meinten, weil auf dem Podcast da, ich glaube, Joe hat zu der Zeit die ersten zwei Folgen gesehen und meinte so, mh, keine Ahnung, wer das ist. Und Lex hat irgendwie vier Folgen gesehen der meinte, boah, safe ist das einfach der Sohn von dem a typen So. <lacht> Und dann hat Rogan irgendwie im nächsten Podcast, den ich gehört habe, und dann meinte der so: jetzt hab Ich, ich habe jetzt Folge 3 und 4 gesehen, und in Folge 3 wird es ziemlich klar, dass es wohl. Also, ich denke auch, dass es der Sohn ist von dem Agent-Typen. Echt? Der einfach. Ist. Die haben. Es gibt irgendwie so ein Interview oder so, wo der sich verplappert hat oder nicht. Keine Ahnung. Okay. Aber er spricht halt so irgendwie: ähm, Wir. Wir haben das und das gemacht oder so, irgendwie so, als würde er halt für wir als Q-Leitung -Q sprechen, sowas.
1: Ich meine, der muss ja auch eigentlich einfach durch seinen Job ziemlich viel mit dem Typen zu tun haben oder mit den Leuten. Ob er die jetzt kennt persönlich oder nicht, aber irgendwie muss er als Admin von der Seite mit denen zu tun haben. Und Q hat halt immer gepostet zu dem, wie heißt der Code Monkey, glaube ich, auf HN. Ähm, what? Ron Watson? Nee, Ron irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie der echt heißt. Auf jeden Fall, ähm, der Post hat, uns gibt sehr wenig Leute, die der wirklich persönlich erwähnt in seinen Posts. Ähm, dann schreibt er drin, irgendwie Code Monkey, check this und this und irgendwie äh, verifiziere mir den Key und gib mir mehr äh, irgendwie Re Ressourcen und bla. Also mhm. der ist, der be benutzt den echt schon ein bisschen wie so sein, äh, sein Hausmeister da auf dem, auf dem Board. Also irgendwie sind die schon, die müssten ja mega eng miteinander verbunden sein eigentlich.
0: In Kontakt stehen oder so, kann ich mir gar nicht anders vorstellen.
1: Und selbst wenn, wenn dem das nicht explizit gesagt wird, wer, wer Q ist, muss der eigentlich schon eine ziemlich, eine ziemlich gute Idee haben, wer es sein könnte.
0: Ja gut, wenn das halt jemand ist, der einen technischen Background irgendwie hat. Ja. So der. Ist ja jetzt auch nicht selten, dass die Leute über, äh, keine Ahnung, Citizen vor, ja. ne? äh, wenn du willst, wenn du weißt, wie, kannst du deine Spuren halt auch gut verwischen.
1: Ich meine, aber, ja. Es kommt noch an, wie tech-savvy ist Q? Das weil, ist,
0: klar, das Weil halt dann die Frage. Weil
1: der Sohn von diesem agent ähm, besitzer äh, dieser Code-Monkey, der scheint schon gut Ahnung zu haben, weil der. Typ, der A-Chan erfunden hat, dieser richtig kurze, ohne Beine im Rollstuhl, weiß hast du ihn mal gesehen? Ach, das ist der. Das ist der... Nee, das ist nicht der Sohn von dem Besitzer. Ich habe das nur auf dem Bild gesehen. Das, das ist dieser der.
0: Dieser dieser Oberkrüppel. Ja,
1: das ist der eigentliche äh, Gründer von A-Chan. Ah, okay. Und ähm, der hat das verkauft, glaube Ja, ich glaube verkauft die Seite an diesen Typen und seinen Sohn. Mhm. Aber der ist auch in die Philippinen gezogen, die haben dem irgendwie so einen Caregiver gesp äh, gesponsert, irgendwie. Zu wohnen und Unterkunft und bla, dafür, dass sie den weiter sozusagen hilft. Mhm. Aber das gehört jetzt diesem anderen Zweien. Mhm. Ähm, und er meinte auch, dieser Ron Watkins oder wie er der heißt, wäre, äh, wäre auf jeden Fall besserer Techie als er. so Programmierung und so. Das heißt, die Frage ist, kann der Typ als Admin irgendwie irgendwas Verwertbares da rausholen von IP-Adressen oder bla?
0: Schwierig, ne? auch in die Frage, wie ist Einstein aufgebaut, technisch? Ja. Machen, also loggen die das überhaupt irgendwie? Wenn die ja. das überhaupt gar nicht erst loggen, dann hast du ja eigentlich quasi keine Möglichkeit schon, irgendwie. Das wäre jetzt bei sowas, wäre das jetzt nicht abwegig, dass sie sowas halt nicht loggen, so IP oder was oder ja. so. also, Wenn die Server irgendwo stehen
1: haben. Was auch interessant ist bisher, was ich so gesehen habe, ähm ist das halt viele dieser ganzen Persönlichkeiten, die sich darum entwickelt haben, die das äh, auseinandernehmen und immer, wenn er so einen Drop macht, das analysieren, dass viele von denen gar nicht auf dem eigentlichen Board unterwegs sind, weil ihnen das zu dreckig ist und zu viel mhm. Pornografie und Gewalt und was halt auf
0: solchen Boards so abgeht. Ja, es gibt irgendeine so eine, so eine Q-Seite, ne?
1: Ja, es gibt mehrere so Seiten, die einfach nur so kategorisiert, die ganzen Drops, die der je gemacht ja. hat, so nach... Datum, Länge, bla, kannst du die alle sortieren und einfach sehr clean nur die lesen. Und deswegen haben diese meisten q und wie sie alle heißen, haben nichts mit dem eigentlichen a channel und dem eigentlichen Board zu tun, sondern die lesen das auf so schönen mhm. <lacht> Seiten.
0: Hast du mal so über das letzte Jahr, das kam ja jetzt sehr stark mit Corona auch auf, mhm. ähm, diese ganzen Querdenker, QN und so. Ähm und der Spiegel, ich meine, klar ist es natürlich ein bisschen populär gemacht wahrscheinlich, aber nichtsdestotrotz ich finde, das sind ziemlich geile Berichte, die die gemacht haben auf YouTube so. Hm. Irgendwas zwischen 15 bis 45 Minuten gehen die, wo die halt über Querdenker Q einen und so sprechen und ich finde es sogar relativ relativ neutral. Hm. So, von journalistischen Aspekt an. Aber Alter, das sind einfach so verschrobene, komische Figuren, die da irgendwie, das siehst du. Du siehst halt irgendwie, die sind bei zwei, drei Leuten zu Hause und der sitzt dann in seinem Wohnzimmer auf seinem ranzigen Laptop, irgendwie 14 Bierflaschen, die da noch rumstehen, vom Vortag wahrscheinlich oder so, so leer und, äh, also ja. ich weiß nicht, ob das jetzt so, ich glaube, das ist wahrscheinlich der größte Anteil an Leuten, die sowas konsumieren, ne?
1: ja. Ja, weißt du, diese Serie geht auch los, äh, erste, erste Folge, dass die so ein paar so Standard, würde ich sagen, qnon follower finden, das sind jetzt, glaube ich, nicht so Persönlichkeiten in dem Bereich, die machen keine, die haben keine Website oder sowas, die sind einfach sozusagen nur Follower, die das glauben mhm. und du merkst so, so viel von dem, was die denken, kann ich voll gut nachvollziehen. Die fangen, also als sie anfangen so zu reden, bevor die so richtig auf Q einsteigen, denke ich, ja, also habt ihr nicht ganz Unrecht, so, es gibt so viel irgendwie Macht, die kontrolliert wird von Leuten, die wir nicht kennen, die wir nicht <lacht> wählen können, wir wissen nicht, äh, warum das so ist. Uns wird immer erzählt, eigentlich geht der Staat von unten nach oben, die, die Population, bestimmt die Leute, die mächtig sind und nicht die Mächtigen, mhm. verstecken alles und wir haben keine Ahnung mehr, wie irgendwas funktioniert. Und es wird alles über unsere Köpfe so hin hinweg entschieden. Ich denke so, ja, hab da nicht Unrecht, ne? Ähm. Ja. Aber du, aber du musst die mal lesen. Hast du mal so einen Q-Drop gelesen? Nee. Die sind halt so komplett kryptisch. Das könnte halt alles heißen. Das ist, das ist das halt, das, glaube das, ich, auch, das. Das, ist das ist sind echt ist wie so Bibelverse ja. Du kannst einfach alles da rein interpretieren, was du ja. willst. Und es könnte totaler
0: Horseshit sein. Aber vielleicht auch nicht. Deswegen macht es das, das ja so interessant für die Leute. So ein
1: Da sind wir beim Okkulten. Die Leute lieben das, glaube ich. Einfach so eine kryptische Botschaft. Ja. Und du hast das Gefühl, du hast das herausgefunden, was es bedeutet.
0: Du bist der Retter der Welt, so.
1: Ja. Und dann stürmst du mit deinem halbautomatischen irgendein so ein Pizzageschäft weil du in den Keller gucken willst. für die Kinder und da gibt es keinen Keller, leider. Andererseits... Pizza ist so eine
0: bescheuerte Sache, Andererseits, da muss
1: ich auch wieder sagen, da sind wir wieder bei Alex Jones mit Epstein. Er hat ja eigentlich recht gehabt die ganze Zeit.
0: Was ist eigentlich? Er hatte recht Er hatte gehabt. recht
1: gehabt, nur die Leute von Pizzagate sind halt ins, haben sich irgendein falsches Ende von der Fährte gesucht, ja. wo überhaupt nichts abging. Aber im Grunde genommen geht das ja schon ab, was die behaupten, was abgeht.
0: Ich meine, das ist ja auch das Lustige bei Alex Jones. So, ich fuck ja auch null solchen Leuten, ich weiß nicht, ob andere das auch so in dem Team machen, aber bei dem ist ja, ich meine klar hat er halt auch viel Scheiße gepostet, aber der hat ja wirklich, der hat ja ernsthaft Sachen aufgedeckt, die halt mhm. wirklich so eins zu eins waren, wo Leute über Jahre gesagt haben, ja da irgendwie Verschwörungstheoretiker und am Ende war es einfach genauso wie, keine Ahnung, da die Bohemian Grove war glaube ich so das erste große. Ja. Ähm
1: habe ich dir schon mal erzählt, ne? Alexander Schulgen war bei Bohemian Grove, ja der war in diesem ja. Owl Club. Aber ich, ich weiß nicht, ob der in Bohemian Grove war, aber der schreibt auf jeden Fall in seinem Buch, wie der bei einer Veranstaltung vom Owl Club war und mhm. wie die ihn unbedingt haben wollten und er war der einzige da in Sandalen. <lacht> alle hatten eine <lacht> aber meinte, irgendwann haben sich die Leute dran gewöhnt. Das ist der Chemiker in den Sandalen. Und er hat dann nette Leute kennengelernt, aber die waren alle so ein bisschen elitär und verklemmt mhm. und die wollten, äh, ähm, die wollten ihn haben, weil er Violine spielt und die haben immer so kleine so Streichorchester-Gruppen zusammen und so. Einfach Leute tun sich zusammen, die halt irgendwie über diesen, wie heißt der Mensa-Club, dieser hochbegabten Club oder so, Kann sein, ja. irgendwie, ja, oder Industrielle in der san Francisco ecke Also aus seiner Sicht klang das nicht so, also eher wie so, ein, wie so eine Aufgabe da immer hinzugehen, worauf er nicht so richtig Lust hat. Meine, das kann man, so. es
0: kann halt sein, dass es mittlerweile auch ähm, nur so ein Gentleman's Club geworden ist. Aber das ist ja auch was, was das ist ja ist, 150, 200 Jahre alt oder ja, so. Es geht bestimmt glaub, durch Phasen, solche Organisationen. Klar, und das ist mal irgendwann früher, wo das, glaube ich, dieser Unterschied zwischen, also vielleicht ist es auch ein bisschen irgendwie gut geredet, so selber im Kopf, aber ich habe das Gefühl, dass es früher halt schon einen viel größeren Schnitt gab zwischen so wirklich extremen hm. Reichen und irgendwie der normalen Population, ja. weil die einfach wirklich dann Zugang zur Technologie hatten, die, die der Rest einfach nicht hatte, das ist ja jetzt, hast du immer so ein bisschen Zugang zu der Technologie, vielleicht nicht in dem Ausmaß, aber ne, ja. Medizin und sonstige Technik und so, irgendwie als Normalbürger hast du ja auch schon irgendwie einen Teil davon. Und dass sowas dann noch viel mehr so geleitet wurde, vor allem, als es noch viele andere politische Systeme gab, wie Monarchien und so, im hm. 1800, dann ist es echt nicht abwegig in meinen Augen. Ja, keine Ahnung. Also, ja, ich
1: glaube, die traurige Wahrheit, wo, worüber man nicht so gern nachdenkt, ist, dass reiche und mächtige Leute im Grunde genommen nicht solche Organisationen mit... Namen und Treffpunkten und sowas brauchen, um sich miteinander vernetzen und extrem ihre Möglichkeiten irgendwie zu verbinden und auszunutzen, wo wir normalen Menschen keinen Zugang zu haben. Die können sich auch einfach anrufen und sagen, hey, kannst du ein paar 10 Millionen von meinen Aktien kaufen, dann kaufe ich ein paar 10 Millionen von deinen. Können wir uns mal wieder ein bisschen pumpen, so pushen. So, ja, komm, machen wir klar. Sage ich meiner Sekretärin weiter. Ich glaube, so viel sowas geht ab und wir, 100%. wir hätten so gerne, dass das alles unter einer Organisation läuft, die einen Namen hat und ein Wappen und sich immer da trifft, dann können wir mal sagen, boah, die scheiß Bilderberger, aber ich, ich glaube, die brauchen das leider überhaupt nicht.
0: Warum solltest du das auch machen? Zeiten in Zeiten von Internet
1: ist? und so. Ja. Also das ist ja. ja
0: ultra kontraproduktiv.
1: Ja, das gleiche denke ich mir so ein bisschen dann bei Q, warum... Warum diese Dumps, warum auf irgendeinem so Board kann man das nicht auch irgendwo anonym direkt über soziale Medien, da hätte man ja viel größeren Zugang. Oder wenn das so wichtig ist, was der alles weiß, warum das den Massen zugänglich machen und nicht direkt an irgendwelche wichtigen Leute. Ich glaube, da holen die sich dann richtig gern einen drauf runter, die normalen Leute, weil die sagen, oh, wir, wir sind alle der Sturm. Wir, wir werden irgendwie richtig die Revolution starten, wir sind alle ein Teil davon, mhm. wobei wahrscheinlich die Realität ist, jemand der so krasse Informationen hätte und was ändern wollen würde, der würde das einfach irgendwie Wichtigen einfach zuspielen. Ja, na klar.
0: Das, aber ich meine, das ist immer so im Leben, Leute die, die, die was wollen, aber nicht wirklich Die kriegen arbeiten, was auf die ziehen, Beulen, das hat so. Papa schon immer gesagt. Ja, aber so wenn du halt Zugang hast oder Wissen oder sonst, oder allein dem Willen irgendwas zu machen, dann machst du das einfach. So, wie du auch selten Leute hast, die wirklich super reich sind, ähm, die rumlaufen, wieso? Oder ja, die sich so ja. verhalten. Die sind, die wissen, dass ja. die drei Milliarden auf dem Konto haben oder so. Die haben auch gesagt, für Gott weiß, wie viele Generationen, die geben einfach einen Fick. Ja. So, und die laufen halt in ihren schäbigen Sneakers rum und keine Ahnung und verhalten sich normal. Ich meine, klar gibt es extra ähm, extravagante Leute immer, in jeglichem Bereich, ja. aber. Ich glaube, das ist wirklich nur ein kleiner Teil der Leute. Denn ja. Das ist einfach. Ich glaube, das ist das beste Argument
1: dafür, dass vielleicht wer dahinter steckt, totaler Quatsch sein könnte. Weil wer schreit immer am lautesten rum, dass man die geheime Information hat und so weit so oben ist und die Top Secret Clearance hat, das sind, glaube ich, die, die nicht ganz so weit oben sind. Ja. Vielleicht ist es jemand, der irgendwas mit dem Ganzen zu tun hat. Es gab ja auch Spekulationen, dass es eins von Trumps Kindern ist und so. Naja, ja, stimmt, das gab's auch. Ja, könnte ich mir auch vorstellen, weil das sind glaube ich so die Leute, die das Gefühl haben, dass sie mega privilegiert sind und voll den Zugang haben. Aber alle, die wirklich solchen, solche Clearances haben, würden wahrscheinlich sagen, der, mhm.
0: der kriegt überhaupt
1: nichts zu sehen hier.
0: Zumal, da muss es ja mal so sehen, wenn du wirklich sowas an den Infos hast und das postest. Ja. Du machst dich und deine Familie, bringst du dir übelst in Gefahr. Eigentlich. Also, ja. du hast, glaube ich, schon einen guten irgendwie dich davon zu distanzieren, weil ja. wenn du wirklich sowas postest und Leuten, die in so mächtigen Positionen sind, das Leben versaust oder das Leben schwer machst, bist du ja voll auf der Zielscheibe. Ja. Also, warum solltest du das dann machen? Was
1: mich auch interessieren würde, ist, ob diese ganzen Leute, von denen man spekuliert und so, ähm, die ja, weiß ich nicht, drei von den wichtigen Leuten, würde ich mal sagen, wohnen ja in den Philippinen. Wie krass, die, werden die überwacht? ist Ich meine, in den Philippinen sind da irgendwelche amerikanischen Operatives unterwegs, die da, die vielleicht, also ich meine, wenn die irgendwas mit dem ganzen Kapitol-Shit zu tun haben, mit so einer ganzen Halbrevolution, die da im Dunkeln läuft, mm. mit Leuten, die selbstständig mit Waffen irgendwelche Pizzerien äh, aufsuchen und so, hat da nicht
0: irgendjemand Interesse herauszufinden, wer das ist? 100% guckt da irgendwie, vielleicht so locker, die wissen das auch, so ein, so ein Verfassungsschutz oder so, guckt da locker drauf bei denen. Haben die ihre Handys überwacht? Klar. Ich meine, ich mein, wenn die das eh schon bei jedem anderen anz anzapfen, wenn, ja. äh, da bist du ja idiotisch und du denkst, dass das nicht bei denen passiert. Ja so Also, das kann ich mir am besten, will, wenn die es wirklich so gut anstellen, dass die echt nicht auffindbar sind, okay. Aber ich kann mir das am besten wenn ich vorstellen, dass die nicht dahinterher sind, das herauszufinden. Was lustig ist, in
1: äh, James Bonds Quantum Solace gab es doch diese Geheimorganisation, die hieß ich hab nicht <lacht> Und die hatten alle so Kuh-Anstecker, so kleine silberne Pins. An ihren Klamotten, das war so diese böse Geheimorganisation. Nee, nee
0: ist. Nee, Moment mal. Q ist doch der Boss, oder?
1: Nee, jetzt nicht die relativ neuen. So aus letzter Zeit. Der zweite Film mit Daniel Craig. Achso, das hat sich geändert? Ich, weil, den, was habe ich letztens geguckt? Der mit äh, Remy Malik? Oder nee. mit Christopher. Wie, heißt, nee, wie heißen ähm, die Filme von Didier gemacht? Christoph Waltz.
0: Ne, ich meine die mit äh, hier Craig da, oder wie der heißt. Daniel Craig. Ja. Ähm,
1: Casino Royale, Quantum Trost, Skyfall.
0: Skyfall habe ich geguckt. Ja. Da äh, da ist auf jeden Fall der der Boss, ist ja die Frau, ist ja Q, nennen die die immer. Die Boss von ihm. Ja, die von James, nee, James die heißt M. Ah, okay, sorry. M, ja. Stimmt, ja. Äh,
1: genau, M ab, ab dem dritten Teil heißt der. Nee, Q ist ja der, der Bastler in James Bond immer, der Typ, der die Gadgets baut.
0: Ah, so war das. Ja Genau.
1: Aber im zweiten mit Craig es so diese Geheimorganisation, die nannte sich Q. Und die ja, das hängt alles zusammen. Anstecker, das hängt alles zusammen. So. Ich finde auch lustig, diese ganzen Naming-Sachen auf diesem Board, warum Sachen so heißen, wie sie heißen. Das erste Board irgendwie 2chan hieß, weil der Typ, irgendwie so ein Japaner, in Fernsehern ist immer der zweite Channel irgendwie der, den du benutzt hast für Gaming-Konsolen, wo du Gaming-Konsolen dran steckst, deswegen mhm. hat er das 2 Channel genannt. Irgendjemand hat seine Idee sozusagen geklaut und richtig marktreif gemacht, das 4 Channel genannt. Dann der Rollstuhlgruppel fand die Idee cool von 4 Channel dass du alles sagen darfst, aber der fand es das scheiße, dass es Moderation gibt, wer ein Board eröffnen darf, dass er die ganze Zeit darauf gewartet hat, dass er ein Board eröffnen darf, deswegen hat er einfach sein eigenes gemacht. Dann irgendwie 4chan, weiß ich nicht. Ich glaube, finanziell ging es denen nicht so gut. Dann hat der Erfinder von 2chan, von dem 4chan das Konzept geklaut hat, hat 4chan gekauft. Und dann waren alle hey, voll happy. So, unser, unser Overlord hat endlich äh, sein Produkt zurück. Äh, weiß ich nicht. Auf den Rest mehr sind. Die, genau, der kommt ja eigentlich. Der, der hn äh, erfinder kommt von Wizard -Gen. Das ist ein. <lacht> Ein Board. Das, kenn ich dich, das ist ein Board für Incels. Aber dann hat er angefangen, irgendwie mit Drogen zu experimentieren und wurde von einer Prostituierten für Jungfahrt. Und dann wurde er mehr oder weniger musste der bei Wizard Chan gehen, weil er kein Incel mehr ist. Weil er keine Jungfrau mehr ist. Die Story ist voll gut, weil er so sagt: Ich habe eine Frau kennengelernt, ich glaube in den Philippinen auch. Sie hatte zwei Fetische, äh, Jungfrauen und Behinderte. Also, katsching! Ciao. Äh, ja Nee, ist gut, ist gut. Also es gibt mir einen Einblick in eine Welt, von der ich nie wusste. Mhm. Ich glaube, weil du ein bisschen mehr tech-savvy bist, verstehst du da vielleicht etwas mehr hinter, wo ja. ich nur so drüber überfliege und denke,
0: okay... Da äh, ja, müssen wir nochmal drüber reden, weil wir das komplett mal gesehen ja. haben. Ja. Aber zu der... Okkult. Okkult-Frage. Denkst du, da ist was hinter? Da könnt, sowas könnte existieren? So. Ich weiß nicht,
1: was meinst du genau?
0: Ja, generell, also... Vielleicht ist Okkultismus nicht mal der richtige Begriff, aber so. Ja, Übernatürliches oder irgendwie. Sowas vielleicht in Richtung wie Doctor Strange. irgendwie mhm. Also, dass es irgendwie andere Zugänge zum. zur Energie in der, in der Welt gibt oder ich so. Hab, ähm, ich
1: hab. Ich habe letztens so ein. Cartoon-Bild gesehen, der stand, ich glaube daran, ah nee, das war aus einem Woody, Woody Allen-Film, glaube ich, war jemand irgendwie so glaubst du an Gott oder glaubst du an Übernatürlich oder irgendwas und er meinte ich glaube, dass es da oben jemanden gibt, der uns beobachtet, aber ich fürchte, es ist die Regierung. <lacht> äh, nee, ich glaube, es ist so ein bisschen sehr für mich wie Religion, so Okkultismus, ich glaube nicht die einzige Möglichkeit, vielleicht mit anderen ähm, so Ebenen, mit anderen Realitätszuständen oder sowas irgendwie sich da einzutappen, sind vielleicht Psychedelics. Aber jetzt so in der richtigen physischen Form, dass du irgendwie Energie von irgendwas kriegen kannst, glaube ich nicht.
0: Ich sehe halt nicht überhaupt so, aber keine... Dass du halt, ich meine, viele dieser Relikte und so, ne, das sind ja, Gott weiß wie, wie alt und so, ja. Und ich meine, ich stelle mir das halt, also ich verstehe das so ein bisschen oder ich stelle mir das so vor im Sinne von vielleicht gab es mal irgendwann in irgendeiner Zivilisation irgendeine Art von Technologie, wo irgendjemand mal durch Zufall drauf gekommen ist hm. und irgendwie ein Objekt gebaut hat, was irgendwie mit irgendwas inter, äh, interagieren kann. Ich meine, sehen wir es mal so, vor 100 Jahren war gab es nicht mal eine Vorstellung, dass es Elektronen Protonen und sowas gibt ja. Und das ist das... In 100 Jahren, guck mal, wie wir unsere Welt geändert haben, ne? Also wir haben ja völlig ja. neue Konzepte und ich deswegen, also ich, so, ich sehe es nicht als unmöglich, dass es sowas geben könnte. Das meinte ich, als ich dieses äh, Video ge gepostet habe, ähm,
1: von dieser Drone-Show, ja. wo irgendwie über 2000 Drohnen so einen riesen fliegenden Vogel im Himmel projizieren. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, ähm, es gibt so ein, so ein Zitat, äh, dass die Techniken der Zukunft äh, für uns wie Magie ja. wirken werden. Oder dass es keinen Unterschied zwischen Magie und zukünftiger Technologie für uns geben ja. würde. Ähm, das kann ich mir halt vorstellen, dass zum Beispiel im alten Ägypten es schon mal Strom gab. Oder ähm, ja, dass so die ersten Leute, die mit Elektrizität oder irgendwie sowas äh, oder irgendwelchen Chemikalien oder wie heißt es, Metallguss solche Geschichten zu tun hatten, bevor also als es mega vor deren Zeit sozusagen war, dass das im Grunde genommen dasselbe ist wie magische Kräfte zu haben. ja Ich meine, wenn du so einen Haufen Steine, die einfach so ein bisschen rötlich aussehen, irgendwie bearbeiten kannst, dass du da Metall rausholst, sonst ist plötzlich eine Flüssigkeit, das sieht aus wie eine Flüssigkeit, aber du kannst damit irgendwelche Sachen gießen, Speerspitzen und Waffen, die dem Gegner tausendmal überlegen sind, hat das ja eigentlich fast keinen Unterschied zu irgendeinem Zauberer, der aus der Natur irgendwelche Kräfte, im Grunde macht er ja das ja, der sammelt aus der Natur irgendwelche Kräfte zusammen und macht daraus was Neues, was sonst keiner ja. machen kann. Ist, Im Grunde genommen ist es ja sowas. Nur, dass man es im Nachhinein mit, äh, physikalischen Gesetzen erklären kann. Und ich glaube, so wird das immer bleiben. Es werden wahrscheinlich mehr und mehr neue Sachen dazukommen. Aber im Nachhinein, auch wenn es tausend Jahre später ist, irgendwann wird es jemand mit Physik erklären können, glaube ich. Oh, auf
0: jeden Fall, das glaube ich auch. Aber ja. halt zum jetzigen heutigen Zeitpunkt. so Weil alles, was wir ehrlich machen in der Wissenschaft, ist ja im Endeffekt nur Reverse Engineering. Ja. Wir gucken uns halt Sachen an und sehen irgendeinen Effekt oder irgendwas und versuchen halt irgendeinen Weg zu finden, der das irgendwie möglichst genau erklärt. Ja. Aber also es gibt, ist ja nicht so, dass irgendein Gott herkommt und sagt so, das ist Handbuch für Quanten. So funktioniert das. Ja. Sondern wir gucken halt, wie macht das mathematisch Sinn und wie können wir andere Sachen dadurch erklären, ja. was ja dann Sinn macht. Oder halt nicht. Und wenn nicht, dann ist irgendwas falsch in dem Rest der Theorie, also in den bestehenden Sachen. Oder der, der Weg, wie du es erklären willst, ist halt falsch.
1: Ich meine, was natürlich die ultimative Alchemie wäre, wäre, wenn jemand irgendwie diese... Quantum-Weirdness von dieser Quantenebene auf die Makroebene so rausholen könnte. Weil im Grunde genommen vertragen die zwei sich ja nicht so richtig.
0: Ja und nein. Ich habe ähm, vor ein paar Tagen ist ein Artikel, aber den habe ich auch noch so leicht überflogen, deswegen kann ich auch nicht so viel dazu sagen. Aber also rein theoretisch, mathematisch gesehen, müsste jegliches Objekt, ähm, also auch du als Mensch, müsste es eine quantisierte also es müsste eine Möglichkeit geben, dass man dich in diesen Quantenzustand versetzen kann, hm. dass du quasi eine Welle und ein Teilchen bist so zugleich und nichts wirklich fest genau. Irgendwie, es müsste eigentlich funktionieren, aber es ist halt unbeschreiblich schwierig, weil umso mehr, umso größer ein Objekt ist, umso mehr äh, Zwischeneffekte hast du ja, oder in, Interferenzen so ja. in dem Sinne, die das halt bei der kleinsten Ungenauigkeit wieder rausschmeißen aus diesem Zustand. Und die haben irgendeinen was war das denn? Die haben irgendein Gitter aus Elektronen oder so gebaut. Was, ich glaube, also bei einzelnen Elektronen oder so kann man das halt relativ easy machen, weil ich meine, so kleiner als das geht es ja nicht mehr so, hm. für ein in dem Sinne. Und ähm, die haben irgendwas Größeres gemacht und die, de, die haben gedacht, das müsste funktionieren, aber die wussten nicht, ob das jetzt klappt, so mathematisch sollte es Sinn machen und die haben es halt hinbekommen. Hm. Und vielleicht sind wir an irgendeinem Punkt mal in der Lage, dass du als Mensch mal so dich in die, keine Ahnung, in die in die ganzen Felder, Felder mm. so reinversetzen kannst oder dich irgendwie darauf bewegen kannst. Gott weiß, das ist halt alles jetzt ein fester Ausdruck ne, von irgendwas. Weißt was ich gerade gedacht
1: habe? Gut, gut, dass wir sterblich sind, gut, dass Menschen nicht unendlich leben, weil, als du es erzählt hast, irgendwie dachte ich kurz so, stell dir vor, du findest so was Wichtiges raus mit Quantenmechanik oder so und denkst dir einfach, ach, ich will nicht, dass andere Leute das wissen, ich will keine Preise dafür gewinnen, ich behalte es einfach mal für mich. weil weiß, wenn man ewig leben würde und denkt, ich baue darauf aus, gewinne mehr Wissen, gewinne mehr Wissen, und behalte das alles für mich. Die Leute wissen noch nicht mal irgendwie den Anfang von meiner Forschung und du kannst immer mehr darauf aufbauen, aufbauen, aufbauen. Irgendwann hast du ein Level, dass du wirklich was Praktisches damit tun kannst, was niemand anders versteht. Mhm. Weil sie noch nicht mal diese Grund, aber es geht halt nicht. Weil Leute werden alt und wollen irgendwann veröffentlichen und denken, ich habe ja nichts davon, das mit ins Grab zu nehmen.
0: Ich glaube nicht Weißt du, was ich meine? Ich glaube, es gibt auch Leute, die, die sowas machen.
1: Die Sache für sich behalten so. Aber die, die haben halt keinen Vorteil daraus, weil wir sind alle sterblich
0: und irgendwann sind sie weg. Würdest du nicht für dich selber, ich würde übelst dick swing daraus bekommen. Wenn ich weiß, noch viel mehr, als wenn ich das der Welt veröffentliche. Ja, Wenn ich selber was so weiß und verstehe und eine Maschine bauen kann, die irgendwas macht, was keine andere machen kann oder versteht.
1: Ja, aber Digga, du würdest es wahrscheinlich nicht so gut verstecken, dass es uns nicht mal nach deinem Tod entschlüsseln kann, was du da getrieben
0: hast, oder? Was ist denn mit Tesla? Der hat viel mitgenommen, ne? Tesla, <lacht> Tesla war ein unfassbares Genie. Wir wissen eigentlich nur so wenig von, von seiner Technologie. Ich meine, guck mal, der Typ war ja in der Lage über Kilometer hinweg Strom zu verschicken. Was wir bis heute nicht wissen, wie der das gemacht hat, im Jahr 1890 oder so, oder wann das war, 1900. An den habe ich
1: eben auch sofort gedacht, als das meint ist mit Technik und Okkultismus. Ja, also
0: es gibt krasse Leute, ne? So. Hast du
1: äh, Prestige gesehen? Prestige Zauber war der Magier, ne? Hm. Ja. Da geht es ja auch so um Nikola Tesla und. Ja, ja, genau. Seine komischen Glühbirnen, die der in die Erde steckt und so. Aber es ist halt, ja, es hat Christopher Nolan, glaube ich, auch erkannt, dass diese Grenze zwischen Wissenschaft und Magie sehr schmal ist. Je nachdem, welcher Epoche man sich bewegt.
0: Je nachdem, welcher, auf welcher Seite du stehst.
1: Ja. Wer weiß, vielleicht ist die erste Königsfamilie in Ägypten, die an die Macht gekommen ist als Pharao. Vielleicht war das einfach nur jemand, der irgendeine krasse Technik erfunden hat und so. Bau to me, I'm your God. Ja. Hat so ein, Stro so ein Kabel zwischen zwei Zitronen gemacht und da kommt so ein Mini-Licht raus und also so, oh, der Sonnengott. <lacht> Wer weiß. Möglich ist das. In Ägypten.
0: Heißester Platz auf der Erde, so ein winziges Glühdrächtchen. Ja, aber guck mal, wie, wie hochnähen sich sind. Das ist für uns so ultra primitiv, was wir in der Grundschule ja, ja. fast schon machen. Ja. Oder in den ersten Schuljahren in der, in der weiterführenden Schule. Und vor ein paar hundert, paar tausend Jahren war das, war das nicht mal vorstellbar, dass das überhaupt möglich ist. so, Oder dass sowas überhaupt existiert.
1: Ja.
0: Ich weiß nicht. Ich, ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass dieses ganze Okkulte auch irgendwo ein Quäntchen Realität hat. Vielleicht nicht im Sinne von, dass es wirklich äh, so eine gottgegebene Macht ist. So, das das nicht, aber dass die vielleicht echt durch Zufall irgendwelche Sachen konstruiert haben, hm. die irgendwas irgendwie ausführen konnten. Irgendeine komische Mixtur von Materialien. Ich meine, ich denke das so oft.
1: Wie viele... Hunderttausende Pflanzen gibt es im Amazonas und zufällig haben die Leute, klar, die haben da sonst wie viele tausend Jahre gelebt, aber trotzdem zufällig haben sie es geschafft,
0: eine Pflanze, die eine ähm, DMT-Quelle… Ja, das Quelle ist ja nicht nur zufällig, das ist ja, von dem was ich gehört habe, wächst der eine Teil links und der andere Teil rechts am Amazonas. Die sind, örtlich sind die richtig weit voneinander getrennt. Ja. Also das ist, das würde eigentlich keinen Sinn machen, dass die beiden zufällig irgendwie zusammengemischt ja, werden für Ayahuasca.
1: das Ding ist ja, dass die an sich, also wenn du nur diese DMT-Quelle frisst, rauchst, was weiß ich, also rauchen würde funktionieren, ne? Ja, ja, rauchen würde funktionieren. Ja, rauchen würde okay. funktionieren.
0: Aber ob du das in der Form rauchen kannst? Aber das irgendwann auf die Idee nee, kommt? Nee, nee, das wird nicht funktionieren. Weil das ist ja 5 MEO, was du rauchst. Das ist ja nicht normales. Die
1: nee, 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 ich meine aus der Pflanze, nicht aus dem Frosch.
0: <lacht> ja, aber der Grund, warum das so lange am Start bleibt, ist ja, weil es 5 MEO ist, wenn, wenn du es rauchst. Du kannst ja auch normales DMT rauchen, das wird ja auch direkt äh, geblockt. Oder du kannst die,
1: Ich glaube, du kannst die beiden nicht ineinander umsetzen. 5 MEO und nee, nee. DMT sind komplett Aber unterschiedliche. Ich mein, wenn, du,
0: wenn du normales DMT konsumierst, ja. egal ob jetzt oral oder nasal oder sonst irgendwas, dann solange du keinen MAO-Blocker ja. hast wird das so oder so Deswegen meine ich, mein
1: ich die Wahrscheinlichkeit mit diesen sonst wie viel tausend Pflanzen in so einem Regenwald und so groß wie dieser brasilianische Subkontinent die Möglichkeit, dass die zufällig einen, äh, eine Pflanze, die ein MAO-Inhibitor hat, mit dieser anderen Pflanze mischen, von der die, okay, vielleicht von der, die schon wissen, dass die irgendeine Aktivität hat, aber trotzdem... Die können, es könnte ja jede Pflanze sein. Also ja. in der Zeit, wo du keine Mikroskope und keine chemischen Tests hast, kein gar nichts. Es ist ja einfach nur brutales Ausprobieren. Dass das gefunden, ja warum solltest du das machen? Dass das gefunden wurde, das geht so ein bisschen für mich in die Richtung. Andererseits, wie gesagt, dann ist auch wieder die Frage, wie viele solche Kombinationen gibt es? War das ein Zufall, dass sie die eine Kombination gefunden haben? Oder. Haben sie einfach nur nicht alle anderen Sachen ausprobiert? Und am Ende finden wir raus, es gibt so unendlich solche Kombinationen, die wir einfach nur alle noch nicht getestet haben.
0: Ja. Das ist ja genau wie der, wie heißt der Typ, der LSD erfunden hat: Albert Hoffmann. Genau, der, der hat das ja auch synthetisiert. Der wollte das einfach nur synthetisieren von diesem, aus diesem Irrgard. Und dann hat er das, die Synthese fertiggestellt. Der, der hatte ja Bock drauf, ne? der hat das ja voll aufgemacht das in seinen Schrank getan und irgendwie fünf Jahre später, das war glaube ich vor dem Krieg 38 oder so, glaube ich hatte das synthetisiert und irgendwann 43, 44 meine ich oder so, wollte der das irgendwie umstellen oder irgendwie sowas und irgendwie ist ein bisschen von diesem LSD ist auf seine Haut gekommen und das wird ja, LSD wird ja auch so absorbiert. Ne? Und dann hat er getrippt und dadurch hat er festgestellt, ah, oha, das ist ja psychoaktiv. Hm. Wäre das nicht passiert, wissen wir vielleicht bis heute nicht, ja. dass LSD psychoaktiv ist. Und wie viele Substanzen gibt es solche?
1: Da kannst du dir auch vorstellen, wie so, ein, so eine himmlische Entität da durchs Labor geht und einmal so dagegen so... Das ist das fünf Jahre ins Regal gestellt? Komm, da muss man ein bisschen was, da muss mal ein kleiner Unfall passieren, um euch weiter zu helfen. Das sowas könnte ich mir vorstellen. Wie Wer weiß? wie in äh, The Art of War, überall sind irgendwelche feenartigen kreativ Existenzen unterwegs in Raum und Zeit. Äh, die Muse und ab und zu sagt die mal so hier, ich helfe dir mal ein bisschen aus. <lacht> ich tropfe mal ein bisschen von dem LSD auf deine Hand. Damit du weltberühmt wirst.
0: Ja, das ist halt alles auch so ein bisschen Self-Fulfilling-Prophecy irgendwie ja. im Endeffekt. Ne? Das sollte man halt auch nicht unterschätzen, wie mächtig das irgendwie ist. Das... Deswegen kann ich nicht so richtig
1: daran glauben. Ich glaube eher, es passieren viele solche interessante Dinge und am Ende erzählen wir uns eine Geschichte, um das alles in den Kontext zu packen. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Was nicht schlimm ist. Also,
0: was ja dann Religion wäre so in dem Sinne. Ja. Da... Oder Aberglaube. Oder... Ja. ja ist, äh ist im selben Grunde genommen. Selbe, selbe, nur andere Farbe. Selbe in
1: grün. Okkultismus ist auch so ein bisschen, ja.
0: Das klingt halt tausendmal cooler, wenn ich Okkultismus. Verschwörungstheorien auch. Ja. So, Religion ist halt Mainstream und Okkultismus ist irgendwie so ein bisschen so ein Nischending. Ja. Soll ich uns ein bisschen Alufolie holen? Nur zum... Hörst <lacht> du jetzt wie basteln? <lacht> <lacht> nur zum... Nur fürs Thumbnail. <lacht> Machen wir später noch. <lacht> das ist halt trotzdem krass, was die Nazis auch. Ich muss das unbedingt mal alles ja. so ein bisschen nachforschen, was die Nazis... Die hatten ja wirklich eine so Himmler und so, die hatten ja eine kranke Faszination mit Okkultismus, ja. ne? Also wirklich
1: krank. Ja, weil Christentum passt denen ja nicht, weil da geht es ja um Barmherzigkeit und deine Nachbarn lieben und arme Leute lieben und die fremden Leute lieben. Mhm. Und das Ganze hat ja auch noch so viel mit Judentum zu tun. Ist ja klar, dass die es nicht wollen, dann brauchen die irgendwas anderes. Dann denkt man sich halt selber was aus. Ja. Mixt ein bisschen nordische Götter da rein bisschen blonde Menschen sind gut, ein bisschen den Urfeind und dann trifft man sich auf irgendeiner Burg im Sauerland und tanzt um Lagerfeuer und schon ist eine Nazi-Religion geboren.
0: Äh, ein bisschen Amphetamin zu sich, ja genau, damit du auch nicht direkt schlafen gehen musst. Ne?
1: Damit du Jesse Owens auch gut im Blick behalten kannst im Olympiastadion. <lacht> Nicht, nicht, dass der irgendwie noch in dein Deutschland reinläuft. <lacht>
0: fuck, ey. Ja, das, das ist. Ich, ich hab mir überlegt, was? Ähm, ja. Weil. Wow, wie heißt der Typ? Ähm. Der eine Psychologe. Der Schweizer. Wo ich letzt. Äh, fuck, wie heißt der denn? Der, der mit den Archetypen. Ähm nicht. Ich hab das als Buch von mir. Jung, Karl Jung. Jung. Jung ja. ähm, der kam mir ja auf dieses ganze Ding auch, weil er angefangen hat, Bücher über Alchemie zu lesen. So. Und Alchemie, ich meine, klar, das ist ja im Bullshit. So. andererseits Aber daraus ist ja auch später Chemie entstanden. Ja. Also das war ja der Vorreiter. Und irgendwie. Ich weiß nicht, ich, also das bisschen, was ich davon jetzt weiß. Die Gedanken dahinter, ich, oder die Motivation, die kann ich halt schon nachvollziehen. Dass du irgendwie so die Verbindung mit, mit, der, mit der Welt hast und quasi dadurch irgendwie, das ist jetzt nicht so abwegig in meinen Augen. Nee. nee. Chemie ist das halt nur ein bisschen formalisiert im Sinne von. Aber so da sind wir wieder bei dem Thema, eine Technologie, die nicht in ihre
1: Zeit gerade passt oder nicht verstanden ja. wird. Ja, es ist im Grunde genommen dasselbe.
0: Nur, dass du, wenn du halt mit Chemie rumfummelst, kannst du halt richtig richtig dicke Scheiße bauen, ne? Ja, aber überleg mal. Dass du dich umbringst oder sonst was.
1: dasselbe mit, äh, mit Alchemie irgendwie aus anderen äh, Elementen Gold herstellen. Mhm. Im mikroskopischen Sinne funktioniert das ja heute. Also könnte man ja argumentieren, Alchemie war nie Bullshit. Nee. Die haben es nur einfach noch nicht hingekriegt. Die hatten die Mittel nicht dafür. Andererseits, wenn du dann überlegst, was die damals überlegt und geschrieben haben und so, wirst du wahrscheinlich merken, die hatten keinen wirklichen beweise, dass es überhaupt funktionieren könnte. So ein bisschen das, mehr Bauchgefühl. Das heißt, so die Geschichte hat sie, hat sie bestätigt, aber nicht aus ihrem eigenen Zutun. Mhm. Also die haben eigentlich nichts so richtig daran gearbeitet. Also nichts, Weißt du, mhm. was ich meine. Es kommt nicht ihnen zugute, dass heute irgendjemand in dem spezialisiertesten Labor der Welt mit irgendwelchen Lasern irgendwie ein Atom zu einem anderen Atom hochheben kann, also den irgendwie ein Elektron drauf schießen kann oder so. Das hat ja nichts mit einem Dude im Mittelalter zu tun, der ja. irgendwelche komischen Teer gekocht hat und gesagt hat, ah, wenn ich das vielleicht lang genug unter einem Dreieck in die Sonne stelle, vielleicht wird es dann Gold und was die alles getrieben haben, keine Ahnung.
0: Wir haben einen 27 Kilometer großen Ring. Ja. Der. ja. Elementarteilchen aufeinander knallen.
1: Aber andererseits, das ist auch so ein bisschen dieses mit Science Fiction, ne? dass Leute immer anfangen Sachen zu erfinden, die sie in Science Fiction gesehen haben, so ach guck mal da gibt es einen Beamer, lass uns doch mal überlegen, ob man das vielleicht irgendwie mit Technik sowas in der Art hinkriegen könnte und dann entstehen da irgendwie daraus, weiß nicht, 3D Drucker und Rapid Prototyping mhm. und sowas und vielleicht dadurch, dass irgendein Dude im Mittelalter gesagt hat, kann man nicht vielleicht Elemente aus anderen Elementen machen? Vielleicht geht das einen sehr, sehr langen Weg dazu, dass heute tatsächlich sich Leute mit sowas beschäftigen, weil. Weil du kannst
0: aus einem Baum kannst du, kannst du Papier machen. Ja. Ist auch irgendwie Alchemie. Ist ja nicht, ja, ja. Ist ja nicht abwegig, dass man das auch mit anderen Sachen macht. Ne?
1: Ja, ich gucke ja die ganze Zeit Chemie-Tutorials im Moment. Im Grunde genommen ist das sehr nah an Magie, finde ich, dass du mehr ja. oder weniger aus allem alles irgendwie machen kannst. Solange du irgendeinen Chemiehändler, Onlinehändler hast. Kannst du quasi alles herstellen? Dieser Nile Red hat ein Video, wo der. jetzt ähm, habe ich noch nicht komplett geguckt, aber es heißt einfach nur: Turning Kitchen Gloves into Grape Soda. <lacht> Und das ist kein Clickbait. Die Videos von dem sind nie Clickbait.
0: Nein, das ist ja das Ding.
1: Wenn der steht: <lacht> Ich mache Limo aus Gummihandschuhen, dann macht der Limo aus Gummihandschuhen.
0: Na, Programm bei dir. Weil der Typ einfach. So ein
1: hartes Genie ist.
0: Ja, aber der, guck mal, der investiert ja auch. Ich glaube, dieses äh, mit den Ferro... Wie heißen die? Mit dem Ferrofluid, ja. hat ja irgendwie zehn Monate oder so dran gearbeitet. Weil das immer wieder nicht geklappt hat oder das war scheiße und so. Und dann dokumentiert er das in einem 40-Minuten-Video. Erklärt das alles. So, yo, also, ja. ich finde meins ist sogar besser als das, was du kaufen kannst. <lacht> und zeigt dir warum. Weil das irgendwie spikiger ist und so. Und das ist halt schon eine ja. Leistung. Was ich dazu letztens gedacht habe, ist, kann es
1: sein, dass wir unser Wissen einfach so viel auslagern, also immer mehr? Zum Beispiel, sagen wir mal Chemie als Beispiel. Ich habe das Gefühl, bald wird es das in so vielen verschiedenen Verständnissen. Gruppen online geben, weißt du, du hast zum Beispiel Crash Course Organic Chemistry, da hast du das Ganze mit schönen Animationen so, eher so Schule, eher so für junge Leute gemacht. Dann hast du Nile Red, der irgendwie ähm, Pyrotechnik dir zeigt, wie man das äh, macht in so einer speziellen, nicht so mega Entertainment, aber sehr technisch und sehr gut zum Nachmachen irgendwie ja. ähm, gemacht. Dann hast du Hamilton Morris, der das Ganze mit Psychedelics macht, aber so wegen Entertainment-Gründen so ein bisschen auf Umwegen, dass der nicht genau sagt, welche Mengen, sondern immer diese Molar-Equivalents, so, dass du ja. theoretisch weißt, wie es mathematisch abgeht. Du kannst dir das herleiten, wenn du es praktisch machen das, willst. Das ist unig, Aber ne? er sagt nicht, benutze jetzt 100 Gramm davon und 200 Gramm davon oder so. Ähm, Aber
0: ich, dazu muss man auch sagen, das ist eigentlich besser, weil, weil, du's, weil je nachdem, was du für einen Hersteller kaufst, kann das, ähm, ja. also das ist generell in der Chemie so, dass du molare Mengen oftmals angebst, ja. weil das halt, das ist ja. so, dass die universelle Einheit ja. und dann kannst du das halt runterleiten. Ich meine
1: nur, weil er irgendwann das mal gesagt hat, dass sie sich das so ausgedacht haben, wie die das jetzt kommunizieren, damit dir nicht gesagt werden kann, dass sie ein genaues Anleitung Rezept, machen. eine genaue Anleitung ja. machen, wie du es machst, ähm, wie auch immer. Auf jeden Fall, ich habe das Gefühl, dann gibt's Wikipedia, wo das Ganze in Textform ist, dann gibt es nochmal diesen Teil von YouTube, wo Amateure das nochmal runterbrechen und nochmal einfacher machen. Ich dachte, kann es irgendwann sein, weil es ja, ich glaube so viele Leute, also wirklich, ich nehme mich mal als Beispiel, überhaupt nicht Text savvy sind, aber alles, was sie interessiert, doch irgendwie dann online kriegen. Aber ich weiß es nie wirklich, ich verstehe es nie wirklich. Aber im Grunde genommen macht es ja auch keinen Unterschied, weil es ist ja da, es ist ja online, ist ja egal. Also ob ich das wirklich komplett erinnert habe und es wirklich verstehe und es wirklich gelernt habe oder mir einfach nur aus der Datenbank nehme, wenn ich okay. es brauche, es führt zu einem sehr ähnlichen Effekt und ich habe gestern so gedacht, kann es sein, dass wir irgendwann alles Wissen ausgelagert haben und niemand mehr irgendwas, beziehungsweise es gibt so eine winzige Handvoll Menschen, die den Content produzieren, die es wirklich verstehen und alle anderen lagern ihr komplettes Gehirn auf diese Online Datenbank aus. Denken, warum soll ich das, warum soll ich mein Gehirn damit belasten, das aufzunehmen? Es gibt ja nur so und so viel Kapazität, wenn es alles immer da drüben ist.
0: Das glaube ich schon und ich glaube auch, dass es das notwendige Konsequenz wird, weil wir einfach zu viel irgendwann wissen. Ja, Es ist halt, also ich meine, das ist ja jetzt schon nicht in der Lage. Du bist ja jetzt schon nicht in der Lage zu wissen, was in der Physik 100% abgeht und in der Biologie und Chemie. Ja. Ne? Also klar wird es Leute geben, die sehr viel über alle drei wissen. Aber ich glaube, wenn du dich wirklich auf eins fokussierst, kannst du noch kannst du diese letzten 5% erreichen, die ja. jemand anders halt nicht, wenn er da andere Sachen macht. Und, aber keine Ahnung, vielleicht ist es auch ein bisschen, so habe ich das Gefühl, der unterschiedliche Weg, wie du da rankommst. Weil, wenn du akademisch das machst, also als Studium oder so, dann wirst du, das ja mehr oder weniger so bottom-up. Du wirst ja von unten, kriegst du halt wirklich die, die Wege, wie das richtig ernsthaft funktioniert und das bringt dir, gefühlt in dem Moment bringt dir das nichts, weil du das halt nicht auf die reale Welt über, übertragen kannst. Du, ja. musst dann, du musst dann immer noch lernen, wie man das halt praktisch ansetzt. Andererseits, wenn du irgendwas machen willst und einfach hier praktisch, du, du musst ja nicht zwingend die Hintergrundwissen haben. Ja. Also, du musst ja eigentlich nur wissen, wie die Reaktion abläuft und was wichtig ist. Und wenn du dann mehr Interesse hast, kannst du ja immer noch auf andere Sachen übergehen. Ja. Das ist dann natürlich dieses äh, Übertragen an Informationen, was halt ja so wichtig ist eigentlich. Was ja, das ist ja wirklich das richtige Wissen und so ja. der heilige Gral von, von Lernen irgendwie. Aber ich finde jetzt nicht, dass das eine Zwinge besser ist, als das
1: andere, ehrlich gesagt. Ich meine, der Vorteil ist natürlich, aber das... Das ist halt wieder so, wenn du dich wirklich nur mit einer Sache beschäftigst, kannst du das machen. Sagen wir bei äh, Chemie, wenn du so ein Grundwissen hast, welche Stoffe tun, meistens welche Sachen, äh, was reagiert meistens wie mit Hitze, mit Schlag, mit solchen Sachen. Also wenn du mit gefährlichen Dingen arbeitest, mhm. hast du natürlich den Vorteil, du musst nicht darauf hoffen, dass derjenige, der es dir erklärt, auch nichts vergessen hat. Weißt du, Weil solche sowas, Geschichten. Wenn du, wenn
0: du wirklich Angst, also Gefahr hast, eher, klar.
1: ist Ja, oder das Gleiche, wir haben auch letztens über Sachen geredet, äh, mit denen wir, wo wir so ein bisschen Bammel haben, wenn wir mit denen arbeiten. Ich, ja. Elektrizität und <lacht> Sachen, die unter Druck stehen. so, Puh. Da ist halt echt ein Riesenvorteil, wenn du wirklich im Detail dich mit der Sache auskennst. Weil dann, wenn einer jemand, weiß ich nicht, in einem Tutorial mal was falsch erklärt oder was vergisst zu erwähnen, hast du trotzdem dieses Hintergrundwissen zu sagen, ah ja, ich sollte hm. jetzt vielleicht nicht die beiden Enden vom Stromkreis anfassen oder so, einfach weil es so ein Standardwissen ist.
0: Ja. Oder, oder auch, aber nicht, das, so nicht mal das bekommst du zwingend an der Uni gesagt. Ja. Weil die Leute davon ausgehen, dass wenn du sowas machst in dem Bereich, dass du, dass du sowas weißt. Aber das also das ist ja das Schlimmste, was du machen kannst. Ja. Weil es wird mehr als genug Leute geben, die sowas einfach nicht wissen. Ja. Nie gelernt haben. Du kannst halt nicht darauf. Du musst eigentlich jedes Mal in jedem Video, in jeder Vorlesung, keine Ahnung sowas, äh, so grundlegende Sachen oder so halt irgendwie einmal erwähnen, weil es ja. ist einfach viel. Es ist viel zu gefährlich.
1: Ja, Halbwissen ist schwierig. Es kann gefährlich sein, aber es verbindet halt auch sehr viele Menschen
0: mit wenigstens einem halben Wissen. Schon mal besser. Aber ich meine, es gibt nichts. ja auch mehr als genug Leute, die einfach trotzdem eine Ahnung fuck, das einfach probieren und gucken. Ja. Manche bezahlen dann mit, mit einem Arm dafür. Ja, aber was, das Video, was ich dir geschickt habe, mit diesem Typ irgendwo in einem Garten, der lauter so
1: Fässer hat, die der irgendwie als Sicherung oder was weiß ich umfunktioniert hat, wo es wirklich so Kabel so von Tonne zu Tonne gehen, in so einer Art gesehen? Gartenhaus. Und dann hat er wirklich so den labbrigsten Schalter aller Zeiten, weißt du, so ein großes. Also so ein Umlegeschalter, mm. der da an der Wand hängt. Wirklich nur mit einem so einen Nagel reingeschlagen. Über die Decken überall hängen da so Kabel, die da reingehen. Ich habe keine Ahnung, was für eine Konstruktion ist. Das sieht einfach aus, als würde der versuchen, eine Zeitmaschine zu bauen. <lacht> legt diesen Labrikenschalter um. Und draußen entsteht da so ein halber äh, Tesla-Arc irgendwie in seinem Garten.
0: <lacht> Alter, die Leute, die, die sowas machen, Machst du die so riesige Tesla-Spulen bauen und so, ne? Das Digga, das sind wirklich. Da musst du. Ja. Da, das sind Leute, die haben Cochonis, die kannst <lacht> du nicht vorstellen, wie gigantisch <lacht> die sind. Da musst du sowas von verstehen, was du tust. Oder der Typ in, ähm,
1: in Dänemark, Kopenhagen äh, Suborbitals, kennst du den? Mm -hmm. Der seine eigene Einmannrakete versucht zu bauen.
0: Nein, also du hast ihn mir ja vorhin erzählt. <lacht> Wo er nur sich selbst
1: versucht, in eine äh, niedrige Umlaufbahn zu kriegen oder irgendwie so. Und es ist halt wirklich so. Evil Knievel-Style, eine richtig dicke, so ein PVC-Rohr oder Alu-Rohr. Und dann fangen die an, irgendwie aus dem Internet so Pläne von irgendwelchen Raketenmotoren äh, zu suchen und zu gucken, okay, das kriegen wir da im Baumarkt und hier ist noch irgendwie so ein Plumbing-Teil für Toiletten und schrauben
0: wir das da mal dran. Ich meine, so hat ja auch fast eigentlich SpaceX angefangen. Ne? Ja. Halt Nur mit mehr Kohle. Nur mit mehr Kohle, mehr Leuten. Und mehr Leuten, die irgendwie generell Plan von sowas haben. Es gibt äh, ein Video, das ist vor ein paar Wochen eingegangen. Ja. Vielleicht hast du das mal gesehen, gehört oder irgendwie so. Kann ich dir auf jeden Fall nur empfehlen, das zu gucken. Das ist viel zu krank, Alter. Das geht immer eine halbe Stunde. Und er zeigt halt den ganzen Aufbau, den er auch dafür macht, um das zu machen. Der, sein Ziel ist es, eine 5000 Ampere-Sicherung hochzuknallen. Ja. Du kannst dir vor, 5000 Ampere, das Ding ist, die Sicherung ist so. Irgendwie. Das, eine hat, das hat so dicke Metallterminals, die angeschlossen werden. 5000 Ampere ist halt eine abartig. Frage. Was.
1: Genau, also ich weiß, was eine Sicherung macht, aber wie macht die das?
0: Die haben so. Also die sind quasi technisch so aufgebaut, dass sie einen bestimmten Strom durchlassen. Weil Strom ist ja, umso mehr da durchfließt, umso heißer wird das und umso ja. dicker oder dünner du das Material machst, umso genauer, oder was ja. heißt genauer, aber umso. Ähm, ja doch im Endeffekt genauer, weil wenn du halt viele, viele so dünne Streifen hast dann heißt es, dass jeder Streifen so viel Strom aufnimmt. Und wenn irgendwann das Limit erreicht ist von 100 Streifen, die jeder 5 Ampere halten können, dann hast du maximal 500 Ampere. Und wenn du 600 Ampere hast, dann brennen die halt durch und der Strom wird gekappt. So. Das ist...
1: Und dann ist die Sicherung im Arsch sozusagen. Aber es gibt doch auch welche, die sich quasi bei solchen Sicherungen, ja, mechanisch bei, bei so rausgehen. Bei so Hausschaltungen
0: sozusagen. ist es irgendwie anders, damit du die halt wiederverwenden kannst. Ja. Aber so riesig große Du willst einfach, du willst ja nur, dass die Maschine stehen bleibt oder ja. der Strom aufhört. Das ist scheißegal, wenn das Ding eine halbe Million kostet, dann ist es ja. halt so. Aber es ist besser als Gott weiß, was dann passieren könnte. könnte. Das Ganze gibt es überhaupt Sicherung, weil die Strommenge, die von Verteilern und von Anbietern kommt, nicht konstant ist? Nee, weil du, ähm, du kannst ja Strom nach zwei Sachen oder Elektrizität vielleicht eher, nach zwei Sachen kontrollieren. Entweder Spannung oder Strom. Ja. Und dann hältst du meistens, wählst du, stellst du halt das eine ein und das andere hältst du konstant. Aber das kannst du halt nicht garantieren, weil theoretisch umso mehr Spannung du hast, umso mehr ist ja das Verlangen, dass der Strom sich entlädt oder dass Strom fließt. Und dann, der Strom will das ja eigentlich nur möglichst schnell das Potenzial wieder ausgleichen. Das heißt, wenn du, was weiß ich, 200.000 äh, Volt Spannung hast, dann würde da wenn du ein genügend dickes Kabel hast, also technisch angeschlossen, was möglich ist, geht halt das Maximum dadurch, was überhaupt nur einfach nur geht. Es wird halt alles weggeschossen, um das sofort auszugleichen. Geht deswegen. Das heißt, da können dann was, weiß ich 10.000 Ampere fließen oder so. Ja. Das würde halt alles Mögliche verbrennen. Geht deswegen ähm, eine Haussicherung
1: quasi raus, weil also man, man hört das ja oft und man merkt, dass wenn man sehr viele Sachen benutzt, dass quasi zu viel Strom gezogen das wird, heißt, zu es Ampere. wird so viel Strom gezogen.
0: Und deswegen geht die Spannung auch hoch? Die Spannung ist ja bei uns 220 Volt. Ja. 220, ne, meine ich. Nicht 200, ja. ja. Also was genau kickt dann die Sicherung raus, wenn man viele Sachen benutzt? Zu viel Strom. Zu viel Spannung Strom. bleibt immer gleich. Und das wird ja dann in den Geräten runtergeregelt. Ja. je nachdem wie du halt willst, aber das ist halt universell so. Und ähm, der Strom ist halt konstant. Ich weiß nicht, was so ein normaler Hausanschluss ist, 500 Ampere, 50 Ampere oder so irgendwie. Und je nachdem, was du halt brauchst, kannst du halt da durchziehen, weil da die Leistung berechnest du ja, also P, ja. also Watt, ist ja I mal U. Ja. Also Strom mal Spannung. Ja. Und umso mehr Spannung du hast, umso mehr Strom, umso mehr Leistung kannst du erzeugen. Wenn du das eine konstant hast, musst du halt das andere variieren. Und dann, wenn du halt 22 Volt hast, kann, musst du halt dann halt mehr Ampere ziehen. Wenn das zu viele sind, dann machst du Puff, weil sonst machst du
1: auch Puff. Das heißt, in der Situation... Irgendwo wird quasi was zu heiß, wenn so viel Strom gezogen wird, irgendwie das ist was, was man beschützen Bimetall will. Bimetall
0: biegt sich um, es wird halt einfach der, mechanisch wird der Kontakt unterbrochen. Ja. Und jedenfalls bei dieser äh, Sicherung, die der da sprengen wollte, die hatte irgendwie eine, ich glaube, was weiß ich, die konnte über eine Minute oder so, konnte irgendwie 30.000 Ampere halten oder so und Spitzenleistung für einen ganz, ganz kurzen Moment war 200.000 Ampere allein um das Ding zu bauen, der hat so gigantische so, so ich weiß nicht genau was das war, so ein Art Batterien oder irgendwie sowas oder so Kondensatoren, ich glaube das waren Kondensatoren, aber so ja. wirklich so zehn Stück hat er dir irgendwie parallel geschaltet, und damit das halt auf einen Schlag ne, allein die Kabelalter, die dir benutzt sind irgendwie so und <lacht> wenn der Schalter, das ist allein der der Schalter ist auch irgendwie so oder so okay. die Kontaktfläche und wenn das Ding sich kontaktiert, was da für Funken schon fliegen ne und dann die Sicherung macht einfach nur puff und da sind, weiß ich nicht, 300 so verschiedene, so, so, so dünne Plättchen, ich meine, so Käbchen kannst du... Ja, so Plättchen halt, ne, irgendwie aus Zeugs. Und das brennt halt langsam durch. Und er da knallt das halt die ganze Zeit da durch. Und, Alter, ich bin gespannt. Wenn, selbst ich glaube, bei, die, bei, diesem, für bei diesen Sachen, die da durchfließen, wenn, die stehen halt auch mehrere Meter entfernt, weil das kann halt passieren dass da ein Blitz rauskommt. Dass dann ein Blitz rauskommt und das <lacht> dich dann trifft oder so. Und dann bist du halt der Leiter. Yo, ich muss dir, ich muss dir was
1: zeigen. Ein Typ wird beim Pissen beim an so ein elektro Yo, das ich vom, vom Blitz Alter. getroffen. Es sieht einfach aus, als würde er plötzlich nicht mehr existieren. Aber bei äh, YMH haben die erzählt, dass er das angeblich überlebt hat. Ich habe das
0: gesehen, in diesem Clip, wo Ryan Ziegler da war. Ne? Ja. Wie, hilarious oder, oder ich, terrible oder so. Horrible es. oder hilarious. Ja. Aber ich kann
1: mir nicht vorstellen, wie man das überlebt. Der sieht aus, als wäre der zermatscht worden von dem Blitz. Ich weiß gar nicht, wo der ist am
0: Ende. Ich glaube, also ich habe das, die spielen das ja ein paar Mal ab und das ja. sieht ganz kurz, ich meine, das ist ja auch voll die räudige Kamera, das ist ja. halt nachts irgendwann gefilmt, so ein Überwachungsding. Ne? Aber es sieht kurz so aus, so in ein, zwei Frames, als würde der einfach nach hinten weggeschleudert werden. Ja. ja. Also, ich meine, du musst mal überlegen, du bist ja auch nicht mehr als elektrische Signale, nur ja. das sind ganz, ganz kleine Spannungen und Ströme. Und <lacht> da, Alter. <lacht> bei, so einem, bei so einer Laterne oder was das da ist, da fließen ja viele, viele Ampere durch. Ich weiß nicht, ich glaube, ein Ampere kann schon Menschen töten irgendwie. Ich habe ich hab mal ein ähm, Bild gesehen von
1: dem Rücken von einer Frau, die vom Blitz getroffen wurde. Mhm. Wie so ein krasses Tattoo, wo du einfach siehst, wie der Strom ist so durch die ja. Haut geflossen ist. Das ist so faszinierend, wenn du sowas mal siehst. Leute machen das absichtlich mit Holz, um da so diese Maserung mhm.
0: reinzukriegen. Ja. Alter, Strom Und ist einfach so gefährlich. Blitz videos sind so cool. Ich war, als ich ähm, so ein, als quasi die ersten Plätze bei uns im Studium vergeben wurden, ne, ich war in dieser ersten Auswahlrunde, aufgrund der Note hatte ich halt direkt einen Platz bekommen. Ja. Und wir, ja. haben so, wir haben so eine Hochspannungshalle bei uns da auf dem Gelände. Da war ich auch nur das eine einzige Mal drin. Ja. Und die haben, ich weiß nicht, das Ding ist vielleicht 10 Meter hoch oder so, so eine richtig riesige Tesla-Keule. Ne? Ich Goal. glaube, das größte Ding hat irgendwie 2 Millionen Volt oder so. Und die haben das angeschaltet. Allein, ja. allein der Sound, wenn das Ding sich anfängt zu laden. Und das sind mehrere Meter. Und das ist halt durch Luft. Das ist ja kein Vakuum. Und wenn da plötzlich anfangen, diese Blitze zu fliegen. Digga, du denkst, das ist wirklich Magie. So, so richtig dicke es, äh, fette Blitze, die da einfach. Weißt dumm. weißt was ein geiles Projekt wäre? Tesla Coil. Tesla Coil
1: versuchen, also das in irgendwas handheld umzufunktionieren. Das kannst du, das ist gar nicht. Also technisch ist das nicht so schwierig. Stell dir mal vor, wir verkleiden uns als ähm, als nicht Gandalf, äh, Professor Dumbledore und wir machen irgendwie die Übertragung aus so einem Zauberstab heraus. <lacht> Dann schlägt das irgendwo ein, das wird einfach so brutal aussehen, so ein Blitz, der aus so einem mini
0: Ja. Mal gucken, was der TÜV dazu sagt. Das, das, kann, das, das ist gar nicht so gefährlich. Du musst ja, halt du nur musst so, ein, irgendwo du musst so ein Kettenhemd tragen. Ja, du musst nicht mit dem Boden verbunden sein oder so, ne? Nee, du musst halt so ein Kettenhemd haben, ähm, was die auch alles so tragen in solchen Hallen. Also das, weil das dann als faradäischer Käfig wirkt. Ne, das hm. leitet halt nicht. Und ich glaube, das Ding ist geerdet. Also du hast halt ein Kabel, was davon weggeht, und da wird halt einfach der Strom abgeleitet. Das heißt, hier passiert eigentlich nichts. Ja. Meine Aber
1: Barthaare sind immer noch ein bisschen verbrannt. So. Ich <lacht> fühle es von gestern. Hat Jayon was gesagt dazu? Ne, sie hat es einmal so komisch angefasst. Hm. Hm. Ja. Ja. Ähm, in dem Sinne. In dem Sinne, ja genau. Ah, no recording. Ach so. ah okay. Es geht nicht aus, wenn man hier auf den Knopf kommt, während es gerade aufnimmt. Ja, Gott sei Dank. Ja, ich weiß nämlich nicht, wie lange die Kameras noch aufnehmen. Ähm, ja. Ich würde mal überlegen, wir versuchen vielleicht mal die äh, Links von diesen Sachen, über die wir geredet haben, zu finden und unten jo. reinzupacken. Dann kann man das sehen, wie ein Typ in seinem Garten etwas
0: sehr Gefährliches baut. Ja. Nehmen sie dann Leute. Reingehauen.